0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va dans la chatroom Ça y est, vous n'êtes pas perdu, vous êtes retrouvés avec la nouvelle chaîne C'est pas un trop grand changement d'habitude pour vous Le câble management n'est pas top. Oui, euh, oui, j'ai du câble qui, qui déborde. Mais ça, c'est le problème, c'est que je tire souvent des câbles pour des tournages et tout ça. J'ai jamais trouvé le système parfait. Bonjour à tous, salut Techni Savoir, salut Randall, salut Gerlando, SwordFB, Chusei, Christophe, J Pulmo Macalda, Atomix, Elbinou, Damien, Le Flock, David, Damien, Victorious Big, Oxo Tower, Olivier, Alexandre, Chat de Salon, Jean-Pierre, Farouk, Hervé, Laetitia, bonjour, Gunner, Jérôme, Guillaume, Hervé, Obigan, Tic Mathieu, Tom, Samuel, Agent Cobra, Razorback, en tout cas on n'a pas perdu trop trop de monde dans le déménagement pour l'instant on est, on est encore un petit peu dans les cartons, il y en a deux trois qui vont être paumés à leur retour de vacances, mais vu, euh, vu le live d'hier et les chiffres que j'ai, il y a pas mal de monde qui a retrouvé ses petits, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, la transition s'est plutôt faite en douceur. Je baisse un tout petit peu la luminosité de mon iPad, voilà, voilà qui est fait je suis un peu jaune. Ouais, tu vas voir. Dès que je mets ma, je mets ma main là, tu vois, là, j'ai la bonne teinte. Et hop, dès que je l'enlève, je redeviens jaune. En fait, ça vient que le capteur se fixe sur la lumière là-bas. Euh... Hmm. Il faudrait qu'elle soit moins rouge. Maintenant, non, parce que quand j'ai la tête devant... Attends, qu'est-ce que je pourrais améliorer Bouge pas. Je vais faire ça rapidement. Si j'y arrive. Hop euh, hop, bien sûr, ça ne va pas être rapide, je ne suis pas... Parce que maintenant que Marion a aussi euh, des You chez elle, je switch de l'un à l'autre, c'est terrible. Terrible, terrible. Alors, Texcope. mon programme Texcope, je l'édite. Lumière, et la lumière qui est devant moi. Yep, si je la rends plus bleue... Est-ce que je suis moins jaune Hmm, ouais, un tout petit peu moins jaune. Je ne peux pas faire mieux. Allez, on va rester comme ça. On va rester comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillés. On va pouvoir attaquer tout de suite le sommaire. J'ai pas du tout compté les super chats. Je sais pas où. Je... C'est tout nouveau pour moi. Euh, je regarderai, mais je ne sais pas où on peut les voir en fait. Il faut que je demande à Guy. J'arrive pas à voir où est le cumul des super chats. Si vous avez fait des super chats hier, euh, tiens, je vais essayer de m'en faire un. Hop Envoyer un message super chat. Hop euh, Comment je change la somme Allez, un super chat. Je suis le plus beau quoique un peu jaune. Voilà. Acheter et envoyer. Comme ça, je regarde comment ça se passe pour vous. Hein. Je l'aurais fait une fois. Ah, il me demande ma carte bleue et tout ça. Ah putain Attendez. Oh là 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 là. C'est chiant. Euh, je sais même pas quelle carte bleue il veut utiliser là. Faut pas qu'il utilise la mauvaise. Une seconde, une seconde, une seconde. Hop, j'arrive. Euh, non bah, je crois que c'est la carte bleue mais alors du coup ah, il me faut le petit code derrière que je ne vous donnerai pas bande de petits malins. Hop acheter. Donc en tout cas il y a un prélèvement direct sur la carte bleue. Carte refusée. Bon, ok, <rire> c'est pas gagné cette histoire. Je vais mettre ma carte à jour et tout ça. On fera ça la prochaine fois. <rire> alors je ne vais pas rentrer tout mon code de carte bleue et tout ça hein. la prochaine fois je me ferai un don promis 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 hop on enlève ça voilà voilà vous n'en avez pas fait dans mon dos pendant que j'étais pas non c'est bon pas de super chat aujourd'hui allez on va pouvoir commencer parce que là on est en train de perdre du temps avec ces bêtises euh... <coughs> Carte refusée, ça me rappelle quelque chose. Oui, ça m'arrive assez souvent aussi. Hein. Allez, de quoi on va parler ce matin dans TechScope On va parler de la Russie et des VPN. On avait commencé à l'évoquer hier. Les choses ont l'air de se confirmer. La Russie durcit son contrôle du web et interdit les VPN. L'instant des copeaux, merci à toi. Voilà pour le test. Le test est fait, c'est bon. <rire> euh... On parlera également un petit peu quand même de, des chinois, puisque Apple a confirmé hein, le, le, la suppression des applis de VPN. Euh, Apple explique et confirme euh, ce qui se passe en Chine. On parlera également des fuites sur l'iPhone 8. Cette fois, c'est des fuites on va dire un petit peu officiel, puisque ça a été trouvé dans le code du HomePod, et manifestement un certain nombre de choses se confirment. On parlera d'un article qui a fait scandale hier, dans la guerre interminable entre pro-android et pro-iOS, une grenade dans la mare, ça éclabousse tout le monde un ancien d'Android dit que les Android ont plusieurs années de retard pour les photos et qu'on prend de bien meilleures photos avec un iPhone. Salaud, traître Il sera fusillé sur la place publique. Voilà. Avec des petits Android verts qu'on lui lancera dans la figure. Bref, un traître, quoi. Euh, on parlera également d'un autre article sur la photo qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui ce week-end. Euh, photographier en gros une fausse bonne idée, un article de Le Monde. Qu'est-ce que Le Monde vient nous faire chier à faire des articles sur la photo Non, bah, je vous dirai ce que j'en pense de cet article. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, la photo qui montre en exemple, c'est une photo qui a été prise à côté de chez moi. Euh, on parlera également de Spotify. Spotify, c'est un peu l'arlésienne. Hein. Euh, Spotify et les, et les podcasts. Là, ils, ont, ils disent encore une fois, « Allez, cette fois, on y va vraiment. On fera un petit peu le point, justement, sur l'arrivée des podcasts audio sur les plateformes de streaming. » Le monde n'est plus le monde. Ça, c'est vrai. Dans quel monde on vit euh... Et on parlera de « méchants hackers » qui ont hacké HBO, qui ont volé 1,5 terabit de données. Et on verra que c'est assez grave pour HBO, parce qu'il risque d'y avoir des fuites, et vous risquez d'avoir des spoils bien avant l'heure. Et on reparlera, on en a déjà parlé, mais c'est pour vous le rappeler, Google Home va être lancé en précommande à partir du 3 août en Allemagne et en France. Et je vous dirai où vous pourrez le précommander. Voilà, voilà pour les annonces pour les pour les articles de ce matin qu'est ce qu'il a dit euh, l'instant des copeaux il n'est pas très gentil oui mais c'est pas grave il a fait un super chat quand vous avez fait un super chat vous avez le droit d'être méchant pendant un poste enfin après ça dépend du montant de votre super chat <rire> n'importe où merci Samuel, le sommaire est déjà sur le Slack l'équipe bénévole les sommeliers sont déjà au bon pied, bon oeil euh, ça se dit pas, déjà au bon pied bon c'est pas grave vrai sommaire à la Jérôme, tout à fait, Un hein, sommaire euh, où on dit pas trop ce qu'il y a dans les articles je vois, je vois pas petit frais autre chose, je vois vraiment pas et Marion qui n'est pas dans la chatroom ce matin, donc on peut dire ce qu'on veut je crois qu'elle fait un footing ce matin, je suis pas sûr. Allez, on va commencer tout de suite ce texte comme numéro 520. 520. Et <coughs> on va parler de la Russie et de M. Poutine. Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Et Poutine, moi, je trouve quand même hein, les photos de lui. Ce mec, on dirait une retouche Photoshop vivante. Vous savez, le, le, le petit pansement correcteur là, dans, pour lisser la peau. On dirait que lui, c'est en live tout le temps, en fait. C'est classe. Moi, je dis c'est classe. Il est pro, en fait, c'est un... Euh, Poutine, il fait la promotion d'Adobe, en fait. C'est un petit peu ça. Mais c'est pas des conneries comme ça que je devrais vous raconter, mais plutôt des vrais articles. Oh, merci, Johan. J'arrête le café, alors je te donne mes euros de... Te... C'est bien, ça. C'est bien. C'est Bravo d'arrêter le café et de nous donner les sous de ton café. Mais dis donc, à 5 euros, tu buvais pas tant de café que ça. <rire> se désabonner, voulez-vous vraiment vous désabonner de Naotech Live Pourquoi vous voulez vous désabonner Qui se désabonne qu Qu'est-ce qu que tu dis, Lilian Ça ne va pas bien. Bref, la Russie eh bien, elle va interdire les VPN aussi. On avait parlé de la Chine hier. Eh bien, les Russes ne restent pas en reste, d'ailleurs, puisque euh, ils mesurent pas mal de mesures restrictives hein, pour le web. Et a priori, à, par... à compter du 1er novembre 2007, il y aura une loi qui sera adaptée interdisant l'usage des VPN. Donc, vous savez ce que c'est que les VPN ça vous permet effectivement de dissimuler où est votre adresse IP et du pays en fait où vous consultez internet et donc de contourner tout ce qui est blocage euh, régional, territorial euh, ou national euh, du web et d'anonymiser euh, votre, votre parcours hein, du web. J'espère que ça n'arrivera pas en France. J'espère qu'on fera une belle levée de bouclier si ça arrive en France. Hein. Euh... Les FAI russes donc, auront pour consigne d'interdire l'accès à ces services, donc ils détecteront si vous êtes là avec un VPN ou pas, et vous bloqueront. Et euh, empêchant donc les internautes russes d'accéder au contenu censuré. Il faut savoir qu'il y a déjà pas mal de contenu. Qui est censuré en Russie par exemple LinkedIn vous ne le saviez peut-être pas mais euh, les Russes ne peuvent pas consulter LinkedIn mais plus grave notamment pour Marion ils ne peuvent pas consulter Dailymotion Dailymotion est aussi bloqué en Russie euh, peut-être parce qu'ils n'ont pas glissé la petite enveloppe au Kremlin pour pouvoir passer quoi ça doit être ça j'en sais rien euh, pourquoi Dailymotion et pas YouTube va savoir mm. Mais bref, jusqu'ici les internautes russes pouvaient y accéder, euh, grâce à un VPN, Eh bien ils ne pourront plus. Euh, D'après Leonid Levin, un responsable parlementaire russe, cette loi ne vise pas à restreindre les libertés, non, des citoyens russes, mais simplement empêcher tout accès à du contenu illégal, ah bah ben ouais « Ah ben non, non, on ne veut pas restreindre vos libertés. »« Non, 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 non. »« C'est juste pour vous protéger, que vous n'ayez pas accès à du contenu illégal. » pour un petit peu plus contrôler ce que vous faites sur le web. Ouais, d'accord. Ok. Euh, il faut savoir, vous l'avez vu, hein, peut-être, si vous regardez le journal de 20h, que justement, il y a eu un millier de manifestements, qui a, un millier de manifestants qui a défilé à Moscou en juillet contre ces restrictions. Il faut savoir qu'en 5 ans, le Roskomnadzor... Putain Ce nom On dirait un, un espèce de robot géant russe euh, le Roskomnanzor. L'agence, c'est l'agence de gouvernement, euh, gouvernementale de surveillance des télécommunications a censuré plus de 275 000 pages internet depuis cinq ans. Donc, euh, la Russie quand même, petit à petit, eh bien, euh, devient de plus en plus fermée au niveau du web. On savait déjà, hein, ils ont des services qui qui... qui Prennent pas mal des, des ils ont pas le même web que nous c'est un peu comme la Chine ils ont construit leur propre service et ont tendance à fermer un petit peu sur les autres services un peu pour des raisons d'ailleurs de non concurrence hein, on peut le dire franchement mais il y a aussi voilà une surveillance euh, de... ils peuvent utiliser Tor oui enfin hey, Oh, vous me faites rire à me dégainer Tor à chaque euh, à chaque fois euh, trouvez-moi le pourcentage de gens qui arriveraient à utiliser Tor c'est quand même pas énorme. C'est pas si simple que ça. Et même, trouvez-moi le pourcentage de gens qui savent ce que c'est que Thor. ne doit pas y en avoir... Ben voilà, déjà, Sword FB dans la chatroom ne sait pas ce que c'est que Thor. Donc, on a toujours des gens qui nous disent « Oui, mais c'est très facile, tu prends, tu vas sur le dark web, tu utilises tel programme et machin et tu stores. » Oui, mais pour le grand public, c'est hors de question. La Russie devient une colonie chinoise. Non, mais effectivement, ils s'inspirent l'un l'autre hein, en ce moment. Ils ont des bonnes idées, ensemble. Et d'ailleurs, justement, pour rebondir à ce qu'on annonçait hier, puisque, et le tortue, effectivement, hein, le tort à travers. Euh... <coughs> Bref. <rire> et le tordu, aussi. Arrête d'utiliser Tor, c'est plus simple qu'un VPN, télécharger un browser, c'est pas, pas compliqué. Grand froid, tu ne connais pas très bien le marché public et les gens qui ont déjà du mal. Bien sûr que les gens qui s'y connaissent s'en sortiront toujours, et euh, mais on parle du grand public. Ça y est, alors, OK, on est parti sur les jeux de motor, le torpille. Euh... Non, mais Opera sera bloqué aussi, hein, à mon avis, euh, même s'il intègre un VPN en Russie, il sera bloqué. Hein. Donc, euh, à mon avis, euh, ça sera pas facile, mais bien sûr, il y aura toujours des internautes russes qui trouveront des moyens de contourner. Hein. Bon, on arrête les jeux de mots sur tort. C'est trop facile. Trop, trop facile. Euh, trouver des jeux de mots qui ne commencent pas par tort, mais qui ont tort dedans. Déjà, moins facile. Euh... <coughs> Ça y est, j'ai le cerveau qui est en route pour chercher des jeux de mots. Vous me déconcentrez. Bref, je voulais parler du gouvernement chinois puisque eux aussi ont décrété que euh, Apple devait bloquer les applications euh, VPN sur l'App Store. Apple s'est fendu d'un communiqué en expliquant le pourquoi. Ils ont dit au plus tôt de l'année, le gouvernement chinois a annoncé que les développeurs proposant des VPN devaient obtenir une autorisation du gouvernement. On nous a demandé, nous, Apple, de supprimer certaines applis VPN en Chine qui ne sont pas conformes à la nouvelle régulation chinoise. Ces applis restent disponibles dans tous les autres marchés. Donc, ce que dit Apple dans son communiqué, dit, c'est pas nous directement qui avons bloqué les VPN, c'est qu'il y a une loi en Chine qui oblige les VPN à se Déclarer au niveau du, et obtenir une autorisation du gouvernement. Et nous, tant que cette appli VPN n'a pas l'autorisation du gouvernement chinois, on ne peut pas la mettre sur l'App Store chinois. Ok, en gros, il, il, joue, il joue le jeu du gouvernement chinois. Est-ce qu'on peut leur en vouloir C'est ce qu'on disait hier. Il y a, il y a quand même une certaine incohérence dans la position. Euh, Albator, t'as pas tort. Oh, vous êtes bon, hein, dans la chatroom. Euh, quand même, quand on voit effectivement que euh, Apple euh, est vent debout contre le gouvernement américain pour certaines choses, mais qui se plie aussi facilement, aux, aux, aux décisions du gouvernement chinois. On comprend bien hein, pourquoi. Euh, on sait que le marché chinois est extrêmement juteux. Apple doit installer prochainement son prochain data center chinois dans la province de Guizhou. je sais pas comment on dit, Guizhou. enfin, au sud de la Chine. Euh... Donc voilà, on va dire c'est de la réelle politique euh, appliquée aux entreprises. Euh, Apple est prêt à défendre la liberté euh, d'expression partout dans le monde, sauf en Chine. Bon, après, on ne va pas trop leur tirer à boulet rouge. Ah ah ah. euh, c'est pas si facile, et on l'a vu, euh, Google, Microsoft, tout le monde plie. Euh, devant les décisions de la Chine parce que les Chinois, ils peuvent très bien en un claquement de doigts dire ok, vous voulez pas jouer le jeu avec nous bye bye, dégagez, dégagez on veut même pas de vous, de toute façon on s'en fout nous euh, on a des milliers de mecs qui sont prêts à pomper votre produit et à le vendre dans notre pays donc euh, c'est pas facile c'est pas facile, ils font effectivement un petit peu ce qu'ils veulent les Chinois Euh, J'avoue que j'ai pas traité, euh, Alain. Merci, 2082 Clos, Fête Nationale Suisse. Yeah Merci pour ton super chat pour la Fête Nationale Suisse. Est-ce que les Suisses, ils tirent du gruyère en l'air comme des feux d'artifice quand c'est la... le mec qui est dans les clichés, quoi Est-ce que vous faites exploser des fondus, les Suisses, euh, pour la Fête Nationale <rire> Tout va bien. Là, je viens d'avoir un désabonnement d'une dizaine de Suisses en disant Ok, Jérôme, il est bien sympa, mais alors, c'est pas avec des, des idées comme ça hein, qu'on va faire l'Europe. En même temps, je ne jette pas dans l'Europe. Alors, euh, oh, mollo. Hein. En France, est-ce que tu fais exploser des baguettes Bah oui, nous, à la fête du pain, euh, on prend des miches et pff, on les fait péter. <rire> J'ai besoin de vacances, ouais, ben, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Enfin, bref, pour terminer sur ces histoires de VPN, c'est effectivement euh, un monde qui se durcit dans lequel on vit, et ça doit nous rappeler que la liberté d'expression, notre liberté sur le web, nous demande une vigilance. Parce que pour l'instant, quand c'est la Chine et c'est Poutine, on est là, « Oh, les salauds, c'est limite des dictateurs et tout ça. » Mais vous voyez bien que dans nos pays, il y a des grandes tentations aussi, des gouvernements en place de faire un petit peu la même chose, de manière un petit peu détournée, sous prétexte d'assurer notre sécurité. De toute façon, vous n'êtes pas dans l'Europe. Non, mais vous n'avez pas tort, hein, les Suisses. Hein. Vous n'avez pas tort. Vous gardez votre position et votre neutralité. Mmh. Bon, j'en sais rien. De toute façon, on ne va pas faire de la géopolitique de la Suisse. Hein. Ce n'est pas le but de cette émission. Allez, on continue. Les petites annonces, on va aller rapidement. Je sais que j'en ai à faire, mais je ne les ai pas encore prises. Mais juste pour... Ah oui, si, j'avais quand même deux choses importantes à dire. Euh, je suis en discussion hier soir, on s'est appelé au téléphone avec euh, PodMyTube C'est celui qui s'assure que vous ayez une version audio, podcast audio euh, de Techscope euh, Il est possible que ça ne soit pas encore en place aujourd'hui Donc ceux qui écoutent en audio, je ne suis pas sûr euh, que vous ayez eu l'épisode d'hier euh, je l'ai briefé, j'espère qu'on s'est compris je lui ai dit et je lui ai redit euh, que maintenant, euh, les Techscope étaient sur euh, ce, cette playlist-là donc normalement, le flux RSS si, c'est déjà en place ok, vous l'avez eu Donc le, le nouvel épisode en audio il est disponible vous me le confirmez tu l'as reçu, nickel Oxo Tower, il y en a d'autres qui peuvent me, me le confirmer donc on en profite pour faire un gros bisou et un gros poutou. Salut Mathieu J'avais pas vu que tu étais dans la chatroom. Euh, on fait un gros poutou à tous ceux qui nous écoutent en audio dans leurs petites oreilles et qui ne peuvent pas faire un super chat. C'est terrible, eux. ils ne peuvent pas faire de super chat. C'est pas comme... Qui a fait des super chats ce matin Est-ce que j'en ai raté euh, Ludovic 2082 Clos, Pascal, j'avais pas vu que tu avais fait un super chat. Tu as mis quoi dans ton thé Bah ben, je sais pas, des herbes. Hum, mmh, elles sentent bon ces herbes. Euh, Johan Johan aussi qui a fait un super chat. Et l'instant des copeaux, nos super chatteurs de ce matin. Écoutez en live, non. Non, non. Et ça, je vais pas mettre en place ça. Parce que, non, non, c'est... Hein, c'est compliqué, là, on commence à multiplier trop les canaux. Pour, pour vous dire les choses, très honnêtement, je suis ravi que... Merci, Damien, pour ton... T'as mal aux ongles Ah, je ne peux rien pour toi. Euh, prendre la levure de bière, hein, c'est bon pour les ongles. Conseil gratuit. Euh, mais merci pour ton super chat. Euh, je suis très content que des gens puissent avoir le podcast en audio et nous suivre c'est pas non plus un format que je vais forcément mettre en avant parce que comprenez bien que pour nous, euh, c'est un peu un manque à gagner euh, le format il, entre guillemets il ne nous rapporte rien directement euh, le format audio d'ailleurs on en reparlera en fin d'émission parce que j'ai un article là dessus après je suis très content que euh, que vous puissiez en profiter mais c'est vrai que pour nous c'est pas notre canal de diffusion contrairement au rendez-vous tech etc mais ça sera jamais notre canal de diffusion euh, euh, premier on peut avoir une version hologramme. Oui, bien sûr. On est en train de bosser sur la version 3D. Ça sera hyper intéressant. Tu auras l'impression d'être dans mon salon. Ça va être génial. Ça va être, mais franchement, une expérience inoubliable. Tu verras même euh, là qu'il y a une paire de vieilles chaussettes par terre. Euh, L'expérience intégrale. Odorama et tout, quoi. Le Chine, par exemple, les VPN étaient déjà très présents, même s'ils ne connaissent pas le fonctionnement des VPN. Hein. Bon, d'accord. Oui, on fera aussi une version noir et blanc. Mais tout ce que vous voulez, on va le faire. Un jour Allez, on continue, on continue. On va parler euh, de de HomePod. Vous savez, la nouvelle enceinte d'Apple. Eh bien, il y aurait eu un leak au niveau de son programme, et ce leak confirmerait un certain nombre de choses au niveau de l'iPhone 8, et notamment l'icône qui représenterait D22, D22 qui est le nom de code de l'iPhone 8 et qui confirmerait quand même de manière importante voyez l'icône, alors je la décris pour ceux qui nous écoutent en audio justement, euh, l'icône comme ça bleue est un, la façade de l'iPhone 8, donc qui confirmerait plusieurs choses un écran qui occupe, allez on va dire quasiment 90% de la façade avant, minus une barre en haut qui contiendrait manifestement tous les capteurs et toutes les caméras euh, donc en, en gros toutes les, les visuels que vous avez vu fuiter ces derniers temps euh, ces prototypes ça les confirme en termes de design euh, oui bien sûr Mathieu Dos Santos, regardez sa chaîne, restez connecté bien sûr, tout à fait euh, ce que le code aussi qu'ils qu ont trouvé euh, dans le code de HomePod confirmerait, en fait, ça jette le trouble, c'est le design confirme qu'il n'y aura pas de bouton devant, ça c'est une chose donc, quid de l'empreinte digitale, où va venir l'empreinte digitale c'est la grande question qui turlupine tout le monde moi, je vous le dis tout de suite, ça m'empêche pas de dormir, mais manifestement dans le code il y a une chose qui est claire, c'est que Apple a vraiment travaillé sur un système d'identification faciale euh, qui manifestement arrive à déloquer le téléphone, même dans un peu n'importe quelle position. Même si tu le tiens euh, comme ça par rapport à ta gueule, euh, ça reconnaîtra ta gueule. On verra, hein. euh... Le truc, c'est est-ce que du coup, ils enlèvent complètement le Touch ID Est-ce qu'ils le mettent sur un bouton sur le côté Est-ce qu'ils le mettent derrière Est-ce qu'ils le mettent devant Est-ce qu'ils sont arrivés à le mettre sous l'écran C'est la grande, grande, grande question. Ça ne me passionne pas plus que ça, je vais être honnête. Oui, bien sûr. J'ai ouvert un Discord. J'ai pas assez de canal de communication en ce moment. Moi, qui arrive même pas à répondre aux mails, je le dis aussi. Hein, les gens qui m'ont écrit en, en message sur Facebook, je ne vous ai pas répondu depuis six mois. Je n'ai pas le temps. <rire> Merci Pascal. Pétition pour ne pas enlever le touch ID de la face avant. Ouais, mais a priori, c'est plus compliqué. Euh... Oui, Mathieu, si tu conduis ta voiture, ne n'écris ne, ne, pas dans la chatroom, c'est un ordre. Merci en tout cas pour ton super chat, Pascal. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Non, non, le Discord pour l'instant. Eh, hey, à la limite, ouvrez-le, hein, le Discord, si vous voulez, mais moi je veux pas m'occuper d'un Discord en plus. Hein. On n'a pas assez de canal de discussion comme ça. Euh, est-ce qu'on pourra toucher n'importe où Touch ID La vraie question, je pense, c'est plutôt est-ce que leur système biométrique, à partir de reconnaissance faciale, est suffisamment puissant pour se passer du Touch ID Ça va être là la vraie question. Donc, on verra. Le bouton Home, il sera quand même sous l'écran. Le problème n'est pas d'avoir un bouton Home de toute façon, l'iPhone 7 a montré qu'on n'avait plus besoin de mécanique pour faire un bouton Home. Quelque part, l'iPhone 7 était le proof of concept qu'on peut très bien mettre le bouton Home en non physique sous l'écran. Donc ça, j'ai aucun doute, il sera intégré directement dans l'affichage, le bouton Home. Le truc, c'est est-ce qu'on peut mettre un Touch ID dans ce bouton Home virtuel sous l'écran C'est ça, surtout. Voilà, voilà. Ah oui, effectivement, les super chats restent, je le vois sur la chatroom, sur, euh, sur mon ordi, mais c'est con, ils reste pas euh, sur, sur mobile, donc dans ce que je vois euh, remarque, c'est un peu normal, sinon ça encombrerait tout le truc j'ai un bouton pour voir les super chats si je fais ça, je vois les super chats yep Désolé, je découvre un petit peu avec vous. T'as entendu Ouais, mais le, le bouton, ils peuvent très bien le mettre sur le côté, le Touch ID. Je pense que la vraie question n'est pas tant où est-ce qu'ils vont le mettre, si ce n'est dans notre... Bref, mais est-ce qu'ils vont le mettre Je pense que c'est plutôt ça. Oui, il faut faire un super chat au-delà de 5, 5 euros pour qu'il reste suspendu. Donc on verra, mais moi j'ai envie de dire gardons-nous quelques surprises parce que ça va faire comme chaque année vous le savez, à force de tout savoir sur l'iPhone et bien le jour de la keynote et va dire, ah je suis déçu il n'y a pas vraiment de nouveauté bah oui, parce qu'on a tout spoilé Créez-vous des surprises Regardez Nowtech Nowtech, la seule chaîne qui n'a pas fait une vidéo sur l'iPhone 8, non je plaisante je sais pas si Mathieu a fait sa vidéo sur l'iPhone 8. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes tech euh, qui n'ont pas fait leur vidéo sur l'iPhone 8. Bah ouais, ils savent y faire les jeunes. Ils savent faire de la vue. Euh. C'est pas pour rien qu'ils interdisent le lecteur d'empreintes digitales de Sony aux états unis Ah, je savais pas ça. La conférence Apple, les annonces Apple, a priori, ça sera en septembre. Euh, normalement, on ne sait pas en septembre. Certaines années, c'était vraiment début septembre, d'autres vers la mi-septembre. On verra bien. On s'en fout de l'iPhone 8. Pas complètement, mais bon. Allez, on continue. Et quand même, une news beaucoup plus importante. Android a plusieurs années de retard sur les photos. Hein un iPhone est bien meilleur qu'un Android pour prendre des photos. Et c'est d'autant plus vrai que c'est un ancien de chez Google qui vous le dit. What Salaud, traître, enfoiré. Ce mec, d'ailleurs, je vous donne son nom pour que vous puissiez le trucider sur la place publique. Il s'appelle Vic Gundotra. Vic Gudontra, c'est le fondateur de Google+, alors là vous pouvez rigoler, et euh, maintenant c'est le CEO euh, de Livecore, c'est le fondateur de Google+, il était sur le dossier Google+, mais beaucoup de gens se sont moqués de lui parce qu'il était sur Google+, donc là ah, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est quand même quelqu'un qui a été là à l'origine d'Android, et il a fait plusieurs tweets assez provocateurs, en disant Android n'arrivera jamais à être aussi bon qu'Apple et des iPhones en photo pour la simple bonne raison que Android est un système ouvert et que... Et là où il n'a peut-être pas tort, essayez de, de, de prendre un peu de recul et de réfléchir. Le problème, je vous l'explique depuis moultes années. En photo, il y a l'optique, il y a le capteur et il y a le traitement électronique de l'image globalement, c'est ce tiercé qui va vous donner la qualité d'image finale, surtout des JPEG. On parlera du RAW tout à l'heure dans un autre article. Euh, donc, sur un Android, vous pouvez mettre un excellent capteur, vous pouvez mettre un, une excellente optique, mais le traitement électronique de l'image, c'est presque constructeur par constructeur que vous devez le fabriquer. Et en gros sur la base Android, euh, ça n'évolue pas le traitement électronique de l'image, ou très peu. Parce qu'il faut que tout le monde euh, ait, ait le même truc pour que la base Android évolue. Donc c'est pour ça que quand vous, euh, vous regardez une appli photo sur un Samsung, c'est bourré d'options dans tous les coins. Parce que c'est Samsung qui a fait son propre euh, traitement électronique sur l'image. Et c'est pour ça qu'à même capteur et à même appareil photo, euh, à même optique, vous n'aurez pas les mêmes images d'un smartphone Android à un autre. Et du coup, il dit, Apple, qui contrôle sa chaîne de bout en bout, optique, capteur et traitement électronique de l'image, fait des images meilleures parce qu'ils peuvent construire sur leur base de connaissances. <rire> Je suis à la fois pas d'accord et d'accord avec lui. Je vous, mais je vous l'ai expliqué souvent dans mes tests et mes comparatifs iPhone et, et Android sur les photos. Euh, le traitement électronique de l'image, c'est vrai que je trouve que chez Apple, j'ai toujours trouvé que le, le traitement électronique de l'image était plus fin que ce qu'on peut retrouver dans le monde Android. Dans le monde Android, ils ont tendance à y aller quand même un peu fort sur la truelle et avec peu de cohérence en fait. Un truc que j'ai remarqué, moi, qui prend quand même beaucoup de photos, euh, et je regardais mon... Light... Aujourd'hui, Lightroom, j'ai des bibliothèques entières de photos qui ont été prises sur différents Android que j'ai testé et iPhone. Le truc, c'est que sur Android, et notamment, par exemple, le Galaxy S8, je trouve que mes photos ne se ressemblent pas entre elles. Alors que toutes mes photos qui viennent de l'iPhone, elles ont une espèce de cohérence chromatique... Euh, que, que je, je retrouve pas par exemple sur les hauts de gamme Android oui mais le RAW c'est facile l'hypomonie, parce que justement le RAW n'a pas le traitement, ou il l'a très peu mais pour faire simple, le RAW c'est juste le capteur et l'optique en gros le RAW c'est un fichier brut et c'est à toi de faire le traitement électronique de l'image, donc quelque part Quelque part, c'était une évidence qu'Android allait proposer le RAW avant Apple. Puisque justement, le traitement électronique de l'image n'étant pas quelque chose d'unifié sur Android, le RAW, finalement, était une vraie facilité pour eux. Parce que le RAW, de toute façon, c'est ce qui arrive sur les iPhones. Le RAW est disponible depuis longtemps, mais il ne donnait pas accès au RAW. Puisque l'information brute du capteur, c'est un RAW. Justement, je ne suis pas d'accord euh, du tout avec toi, Victorius Big. Justement, je trouve que Sony, et c'est dommage sur leur smartphone, les capteurs sont très bons, les optiques sont bonnes, mais ils se chient complètement dessus sur le traitement électronique de l'image. Ils sont vraiment pas bons sur la plage dynamique et ce genre de choses. quoi. C'est nécessairement un RAW. Non, RAW, c'est juste, ça veut juste dire RAW, fichier brut. Après, il y a plein de formats différents de RAW, hein. Après, je vous le dis aussi pas mal dans mes tests aujourd'hui, de dire tel ou tel appareil fait les meilleures photos, c'est ridicule. Ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, honnêtement, dans le haut de gamme, pff, ils font tous de très bonnes photos. Euh, ça se compte à une rognure d'ongle. Et il faut vraiment être un pixel peeper. Et quand on sait qu'il n'y a que 20% de technologie dans une photo... Pff, un mec qui s'est bien cadré et qui fait des photos, euh, même avec un, un smartphone pourri, il fera toujours des meilleures photos que votre haut de gamme à 800 euros. Donc, venez euh, pas nous saouler avec euh, « Quel est le meilleur smartphone photo ?» Faites des bonnes photos, après on verra. <rire> Désolé, je suis ronchon ce matin. Ça m'énerve ce côté « Quel est le meilleur ?»« Quel est le meilleur ?» Cette obsession du meilleur, justement. le type qui fait des commentaires pour le buzz parce qu'il a été viré de chez Google. Ouais, t'as raison, c'est un enculé. Allez, on arrête de parler de lui, justement, mais on va continuer sur le RAW, justement. Hein. Puisque le monde s'est fendu d'un article photographié en RAW, une fausse bonne idée. Alors, je réexplique rapidement pour ceux qui ne connaissent rien. Quand vous avez un appareil photo, un temps un temps un peu sérieux, on va dire un réflexe, un hybride. Et maintenant, les smartphones haut de gamme, vous pouvez choisir de faire des photos en RAW, RAW. R -A -W. Alors, RAW, ça a plusieurs formats, ça peut être du DNG, enfin, il y, y a plusieurs formats qui existent. Mais globalement, le concept RAW, c'est des fichiers bruts de capteur, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement électronique de l'image fait par le constructeur de votre euh, votre appareil photo. En gros, c'est vraiment, vous recevez l'information brute. Et Le Monde fait un article, parce que le RAW prend des photos beaucoup plus lourdes, et les photographes professionnels et les amateurs vous diront, oh, il faut absolument shooter en RAW, le JPEG c'est de la merde. Et donc, Le Monde fait son article en disant, mais non, en fait, le RAW n'améliore pas la qualité des images. Vous pouvez très bien faire des images en JPEG. Mais oui, mon gars Mais oui Mais le truc, c'est que on n'a jamais utilisé le RAW pour améliorer la qualité des images. C'est pas ça, le propos du RAW. Le RAW, c'est pour garder une latitude de développement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le RAW, c'est vraiment votre pellicule. C'est... Euh, ce qui sort de l'optique et du capteur euh, de votre smartphone, c'est comme la péloche merci Pascal M pour ton deuxième super chat le chat, le rose, c'est la vie euh, en gros ça dépend quel type de photo vous faites et quel est votre exercice photographique il y a même au temps du, numé du non numérique hein, de la photo analogique, la photo papier il y avait des gens qui développaient et d'autres qui ne développaient pas. Et bien, quelque part, c'est pareil. Moi, je prends beaucoup de plaisir à développer numériquement mes photos avec un, un déroseur, ça s'appelle comme ça, hein, euh, donc des logiciels comme Lightroom ou quoi que ce soit, qui permettent de récupérer le fichier brut, et en me disant « je veux qu'il soit plus ou moins clair », comme au développement autrefois, hein, les bains dans lesquels on mettait le papier pour, euh, pour euh, travailler sur l'exposition de sa photo, ce genre de choses, c'est le même plaisir qu'on a en développant le RAW, quoi. Donc l'article, ouais, moi je l'ai trouvé, bon, il n'est pas mauvais, mauvais l'article, mais je pense que ça va mettre en confusion beaucoup de gens, et j'ai vu beaucoup de gens un peu qui ne connaissent pas grand-chose dire « Ouais, ben en fait, le RAW, c'est vraiment un truc de prétentieux, ça sert à rien. » Ben, faites comme moi, moi c'est le meilleur conseil que je vous donne. Moi, je shoot tout en RAW et j'y parce que moi, j'aime bien le JPEG aussi. C'est un format léger, je peux partager tout de suite. C'est vachement bien. Je shoot tout en RAW plus JPEG. Et après, je prends un peu de temps pour trier. Et je ne garde les RAW que des photos très importantes. Mais comme ça, je me prends pas la tête. Tout en RAW plus JPEG... Mais, après, ça demande un petit travail de tri. Vous virez tous les RAW, parce que le problème des RAW, c'est que ça prend vite de beaucoup, beaucoup de place. Mais, euh, je sais pas, sur, euh, sur une centaine de photos, j'essaye de ne garder qu'une dizaine d'euros, au final. Voilà. Donc, shooter en RAW, continuer, c'est très bien. Ça vous permettra, et encore une fois, on va pas encore voir le débat, parce que c'est un débat débile de gens qui ne connaissent rien en photo, non, une photo qu'on travaille en post-prod, c'est pas de la triche, les gens. Ça fait partie de la photo. Au même titre qu'autrefois, on développait ses photos. Eh Ce c'est pas de la retouche, c'est du développement photo. Et quand bien même de la retouche, on la faisait aussi autrefois. Ça fait partie de l'exercice photo. Après, vous avez le droit, comme autrefois, des gens faisaient des photos jetables et ne travaillaient pas sur le développement de leurs photos. Vous pouvez avoir ce rapport-là à vos photos. Mais les gens qui continuent à me dire une photo qu'on développe, ou qu qu'on qu'on retouche au photoshop c'est pas une vraie photo mais va te faire foutre t'as rien compris ah, désolé ça me révolte <rire> ça me révolte ça ne veut rien dire qu'une photo est vraie euh, si on la retouche pas le no filter ça veut rien dire ça veut rien dire et il m'agace à faire des leçons voilà Bon, il faut que je, amende super chat, pour... Ouais, mais je peux pas rentrer ma carte bleue, monsieur. Je peux pas, je peux pas faire un super chat. Alors, désolé. Je, je voulais pas dire va te faire foutre. C'est, c'est pas poli, mais il y a des gens hier qui m'ont, qui m'ont saoulé sur cette histoire de, de ROJPEG, quoi. Arrêtez de parler pour rien dire, quoi. C'est, c'est, stupide. Bref, c'était, j'étais énervé. Voilà. Allez, on continue. La vieille arlésienne des services de streaming audio qui hébergerait les podcasts. Euh, bah, on le connaît, hein, nous, moi je me souviens même, euh, c'était Deezer qui est, nous avait contacté avec Patrick pour avoir les émissions audio. Donc ça fait longtemps que les services de streaming tournent un petit peu autour du monde des podcasts qui est aujourd'hui, hein, on peut se le dire, la chasse gardée d'Apple. Aujourd'hui, il y a quasiment que Apple qui propose un service sérieux autour du podcast. Le problème c'est qu'il est sérieux, mais Apple ne s'en occupe pas du tout en fait des podcasts et d'ailleurs il commence à le payer. Euh, c'est que il euh, y a une fuite de l'audience podcast sur la plateforme Apple. Les gens utilisent de plus en plus des plateformes alternatives pour se connecter directement au flux RSS euh, des podcasts. Euh, mais euh, mais utilise de moins en moins la plateforme euh, directe de d'Apple. Donc il y a une carte à jouer. Spotify dit non, on va s'y mettre. J'ai l'impression d'entendre ça chaque année. Je sais pas vous, mais euh, chaque année il y a euh, cette info que Spotify va se mettre au podcast, quoi. Mm. Et ça vient toujours pas, moi ce que je dis c'est que faire comme Apple ça n'a aucun intérêt le vrai truc qu'il faudrait faire pour les podcasts audio enfin maintenant quand je dis podcast moi je pense enfin, je sais qu'il y a encore Geeking qui est quelques-uns mais il n'y a plus beaucoup on est d'accord qu'il n'y a plus beaucoup de podcasts euh, de, de, de podcasts euh, putain ça me fait penser Damien tu n'es plus dans la chatroom mais il faut absolument que je te réponde à une question que tu m'as posée je sais pas si t'es encore dans la chatroom, mais désolé. Je, je... Et si jamais tu es encore là, oui, tu peux bien sûr amener tous les t-shirts et tout ça, mais je vais te répondre. Il faut juste que j'y pense. <coughs> Slate se lance dans le podcast. Oui, mais là, je vous parle d'une plateforme d'hébergement de podcasts. Mais tant qu'ils ne construiront pas un business model pour les podcasts audio, ils attireront pas plus de monde que ça, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun business model autour du podcast audio. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de moyen. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a Patrick et Patreon. Oui, c'est aujourd'hui le seul moyen pour un podcast audio euh, d'espérer être un petit peu rentable euh, et, euh, et de gagner suffisamment d'argent pour survivre, euh, ça va être effectivement par la communauté et les dons. Bah, le podcast audio se meurt, non, justement, les chiffres de consultation du podcast audio, ça marche très fort, le podcast audio, euh, ça, ça n'arrête pas de crever, quelque part, le, le podcast audio, on, déjà, il y a dix ans, on disait, mais c'est fini, plus personne, mais en fait, les gens écoutent beaucoup les podcasts audio, hein. ouais, enfin, Apple donne les analytics pour les podcasteurs, euh, ils ont mis 10 ans à les donner, hein. euh, et encore, les statistiques sont encore maigres, hein, les stats qu'ils donnent, hein. Oui, je suis d'accord. Bon, c'est un vieux débat qu'on a avec Patrick. Patrick dit « Mais non, d'autres pourraient y arriver. » Moi, je pense que Patrick est un épiphénomène, euh, que les, les autres auraient vraiment du mal, des podcasteurs audio, à réussir le même truc que Patrick. Patrick cultive sa communauté depuis bien plus de dix ans. Elle est extrêmement fidèle. Elle soutiendrait... Elle traverserait le feu avec Patrick. Et euh, ça lui donne une occasion unique d'avoir un Tipeee, euh, un, un Patreon solide, mais je suis absolument pas sûr que quelqu'un d'autre y arrive. Moi je vois, enfin nous-mêmes, par exemple, avec le, le Tipeee, heureusement que Tipeee n'est pas que notre pilier central de rentabilité. Euh, je veux pas. Alors aujourd'hui, c'est le plus gros, mais moi, je ne peux pas tout miser sur Tipeee pour m'en sortir. Oui, l'ADC, euh, ils ne se paye pas hein, sur, euh, sur... Ils sont sur Patreon, non, ils sont sur Tipeee pour un autre truc. Je sais pas s'ils ont ouvert un Patreon, mais ils avaient ouvert leur propre système. Euh. Mais pourquoi tu ne fais pas de pub, bon sang Jérôme, tu sais, ça se trouve pas sous les sabots d'un cheval, la pub. Et tu parles peut-être de partenariat, que je me fasse payer par des marques pour faire des tests Écoute, hein, je sais qu'il y en a que ça dérangerait pas. Euh, moi, j'en je, ferai. Et d'ailleurs, je vais en faire. Mais mes conditions sont très strictes pour que j'accepte une marque. Et je, je ne je n'accepterai pas tout et n'importe quoi. Je pense honnêtement que vous seriez super déçus si je me mettais à tester des batteries chinoises, euh, des vieux câbles, à tester tout et n'importe quoi. Euh, en me faisant payer, donc j'ai jamais dit non au partenariat, mais c'est vrai que j'ai des conditions, parce que le rapport que j'ai avec vous est pour moi hyper important, euh, le rapport de confiance, et, euh, et je ne veux pas casser, je, veux, je sais que je ferai beaucoup plus d'argent en faisant ça, mais je ne suis pas là pour faire de l'argent, sinon je ferai un autre métier, à la limite je suis là pour gagner suffisamment d'argent pour prouver qu'on peut faire ce que je veux faire à la méthode que je le fais en étant rentable mais je suis pas là pour faire de la caillasse hein. ce serait une très mauvaise idée hein, de faire ça pour de la caillasse bref je, 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 encore une fois je ne jette pas la pierre à Jojol ou d'autres chaînes youtube c'est très bien ce qu'ils font c'est juste que j'ai pas Je suis. c'est pas la chaîne que j'ai envie de faire c'est tout Non, les top 10, c'est tout ça, mais comprenez que si je veux pas le faire, c'est pas parce que je me juge mieux ou quoi que ce soit, c'est que ça me fait chier de faire ça. Mais ça me fait chier, ça me saoule grave de faire des vidéos comme ça. C est, c est, je m'emmerderais. Alors déjà, un boulot qui rapporte peu et qui m'emmerderait, j'arrêterais tout de suite, quoi. Si je m'éclatais pas dans ce que je faisais, euh, je le ferais pas. Désolé, hein, je suis un peu vent debout aussi, mais il faut que vous compreniez, je ne je, je suis pas là pour faire une carrière ou quoi que ce soit sur Youtube, j'ai une idée très précise de ce que je veux faire par rapport à une communauté, et la confiance que je veux construire, je vais pas la balancer aux orties pour gagner un pauvre petit salaire. quoi. Donc, euh, voilà. Et encore une fois, je ne critique pas du tout ce qu'ils font. Hein, eux c'est. Ils, ils, ils sont en train de construire une carrière autour de soi. C'est un modèle presque publicitaire de ce qu'ils font. Moi, c'est pas le modèle que je veux, c'est tout. J'en crèverai peut-être hein, de mon idée, mais c'est pas grave. Enfin, bon, bref, allez, on a, là vous m'avez mis complètement dans les choux, mais ça tombe plutôt. Ah j'ai quand même deux articles. Donc on va accélérer encore un petit peu. <rire> Moult, vent debout, c'est de la poudre <rire> de la papa. Merci, Batix, de noter mes, euh, mes tics verbaux. Moult, moult. Allez, HBO, HBO, ils sont dans la merde. HBO était victime d'une grosse cyberattaque qui a conduit au vol d'environ 1,5 terabit de données, y compris les épisodes de la saison 7 de Game of Thrones. Aïe, 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 aïe et pas que, parce qu'ils se sont fait prendre aussi les prochains épisodes de la série Baller et Room 104, que je ne connais pas et également le script du prochain épisode de l'épisode 4, qui a déjà été publié par les hackers, ils ont mis aussi les vidéos, pas encore de Game of Thrones mais de Baleur et de Room, et justement ils menacent, et à mon avis, ils doivent demander de l'argent à HBO pour pas mettre sur le pire sur le tour enfin sur les, les réseaux euh, mettre le dernier épisode de Game of Thrones. Gros manque à gagner quand même pour, euh, pour HBO parce que il faut bien comprendre aujourd'hui que le, le business de HBO devient assez tendu. Vous savez que euh, Game of Thrones... Alors, ils gagnent beaucoup d'argent avec Game of Thrones mais comment est-ce qu'ils gagnent euh, encore de l'argent avec Game of Thrones vu que 90 millions de personnes ont téléchargé illégalement les épisodes de Game of Thrones. Eh bah, bien, le laps de temps entre lequel... Euh, le truc est diffusé sur HBO et le truc est disponible au piratage qui maintenant se compte à la limite en même pas en heure, Je pense que c'est la durée d'un épisode avant que ça soit dispo sur les réseaux. Et ben ça leur permet quand même à HBO que des gens s'abonnent encore à HBO pour l'avoir une heure avant les autres. Payer c'est encourager. Netflix, le... Ah oui, euh, d'accord, payer, c'est encourager. Payer les pirates, c'est encourager. Donc, comprenez bien, on ne va pas plaindre HBO, mais vous voyez bien que les créateurs de contenu aujourd'hui, surtout d'une série populaire, le, la ligne du business est extrêmement mince, parce que ils le savent, hein, de toute façon, euh, euh, une, énormément de gens piratent la série Game of Thrones, mais l'exclusivité, on va dire, qui se compte en minutes, que HBO euh, arrive encore à avoir euh, c'est ça qui les sauve et qui fait que des gens prennent des abonnements HBO aux états unis euh, c'est l'accès à l'épisode un peu avant les autres quoi donc euh, pour eux c'est une cata si l'épisode est disponible non c'est pas de la pub sur HBO c'est comme Netflix, tu t'y abonnes c'est par souscription euh, et donc euh, le fait que l'épisode soit disponible avant diffusion, c'est une catastrophe le téléchargement illégal a fait connaître la série oui mais Jordan, va jusqu'au bout de ton raisonnement juste, va jusqu'au bout c'est vrai que le téléchargement illégal fait connaître la série mais pourquoi tu as besoin de faire connaître ta série In fine. pourquoi tu as besoin de la faire connaître c'est pour que des gens prennent un abonnement chez HBO. Donc, si tout le monde a gratuitement la série, elle va être très connue, mais personne ne va payer. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a une limite au système. Il faut bien qu'il y ait des gens qui ne piratent pas pour que ces séries-là se fassent. Parce que s'il n'y avait que des gens qui pirataient les séries, il n'y aurait pas d'argent pour faire les séries. Il y a un moment, il y en a qui payent. Ce pas des subventions d'État, hein, les séries. Et c'est bien pour ça que une fuite d'informations comme ça pour HBO, c'est une catastrophe industrielle. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Hein, euh, et d'ailleurs, on le voit, moi, depuis que j'ai Netflix, il y a très peu de choses que je pirate que des choses qui ne sont pas dispos sur Netflix ou sur Amazon. Donc, par exemple, Game of Thrones. Mais bref. Euh, je suis d'accord avec toi. Et... Euh, ça, ça me vient moins, de moins en moins l'idée de pirater. Mais le problème, c'est que si on me dit une série dont je suis complètement addict, euh, on me dit « House of Cards », on me dit « Ah ouais, mais euh, bon ça arriverait... » Mais imaginons que Netflix diffuse « House of Cards » un épisode toutes les semaines. Là, le truc, c'est « House of Cards », on a tous les épisodes d'un coup. Mais imagine, ils diffusent... Et il euh, y a un petit malin qui arrive à hacker tous les épisodes de « House of Cards » et qui me dit « sont dispos sur le web avant ». Ma tentation va être grande de ne pas prendre mon abonnement à Netflix ce mois-là, ou si j'avais envie de m'abonner à Netflix, de ne pas m'abonner. quoi. Donc, euh, n'oubliez pas quand même que pour créer du contenu, il y a un moment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye. Il faut que ça rapporte de l'argent, sinon ils vont arrêter de produire du contenu, quoi. Panda Wasta, je n'en sais rien, mais pose la question au fin d'émission. Là, je suis dans mes articles, je ne peux pas répondre à ce genre de questions. C'est le dernier article. Le dernier article, c'était pour vous rappeler que, effectivement, Google Home va être disponible à partir du 3 août sur les marchés français et allemands. A priori, d'après ce que j'ai compris, c'est en précommande et ça va être chez Fnac Darty, euh, que vous pourrez faire vos précommandes. J'ai pas l'impression avoir qu'on pourra le précommander sur... Merci Pascal euh, pour ton super chat, pour le contenu de Naotech. Euh... Donc j'ai pas l'impression qu'on pourra le commander euh, sur une Google boutique. Euh, ça sera dans les magasins le 8 août, donc vous serez livré le, le, le 8 août. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de partenariats en France. Donc, je ne sais pas si, entre guillemets, Google Home va avoir son plein potentiel au début. Non, ça sera certainement pas vendu sur Amazon. S'il y a bien un endroit où tu trouveras pas Google Home, c'est sur Amazon. Quoique, il euh, y a un moment, euh, peut-être, mais euh, en tout cas, pas au début, ça, c'est sûr. Le truc, c'est que la concurrence, quand même, va être rude, hein, parce qu'on sait que c'est probablement sûr qu'avant fin 2018, Amazon va arriver avec Echo, euh, on sait aussi qu'Apple arrive avec HomePod on sait aussi d'ailleurs que euh, Orange euh, travaille sur Jingo un, un projet en partenariat avec son concurrent allemand Deutsche Telekom euh, il travaille sur Jingo qui sera un autre standard d'enceinte connectée slash intelligence domestique <coughs> le magasin Amazon a ouvert Paris... Ah, ça y est, on a les Jeux Olympiques. Mais c'était pas confirmé hier, cette histoire Sur le site de Google Pay, tu peux la. Ah, on peut précommander chez Google Pay. OK. Ben, merci. Euh, merci beaucoup de cette info. Donc, euh, vous, dans la chatroom, il y en a qui sont intéressés par Google Home et qui vont prendre Google Home. Qui va prendre Google Home Moi, je ne suis pas certain de le tester. Le truc, c'est que si je le prends, le problème, c'est qu'en août, je ne vais pas être beaucoup là. Tu as déjà Alexa, toi Absolument pas, non. Tu vas acheter Home, oui, Android, Windows. Toi, tu attends le HomePod, Pascal Plutôt HomePod. J'attends les tests qui sortent. Pas pour le moment. Ah, il est 9h. A... Non, non, non. Séduit par Alexa, nope. HomePod, s'ils si améliorent Siri. Siri devient pas mal. Hein. Il faut réessayer Siri. Le truc, c'est que Siri est tellement plus performant en anglais qu'en français qu'on a une mauvaise perception de Siri. Weapon Central, si tu veux faire de la promo de vidéo de ta chaîne, nous avons un formulaire sur le site Naotech TV pour pouvoir le faire. Mais si tu le fais dans la chatroom, tu vas te prendre un ban. Parce il y a trop de monde qui fait ça. Trop intrusif. Ouais, non, mais je comprends. Hein. Faire rentrer un truc Google chez soi, bon, moi, je l'ai fait avec la Chromecast. Bon, après, moi, je teste des produits. Je ne suis pas exactement comme vous. Euh, mais, euh, mais oui, ça, ça fait poser des questions. Est-ce que mes données vont être bien sécurisées et surtout bien anonymisées Comme je vous l'ai déjà dit, moi, je m'en fous que Google prenne des infos anonymisées sur mes comportements mais je veux l'assurance qu'elles sont anonymisées c'est tout euh, et c'est ça que là dessus que Google devrait renforcer les choses parce que les données anonymisées on s'en fout moi je m'en fous complètement en français Siri a du nom... ouais il a du mal avec les noms ça c'est clair et il a du mal avec le franglais quoi Non, mais c'est là où il faut, euh, il faut raison garder quand on raisonne sur euh, ces espionnages. Je, je, mais j'ai l'impression de vous l'expliquer à chaque émission. Euh, je veux pas défendre Google, mais Google n'a aucun intérêt à mettre un nom derrière les infos statistiques qu'il collectent sur votre comportement. Parce que ça n'a aucune valeur, votre identité. Vos comportements en tant qu'individu lambda, ont de la valeur, mais vos données personnelles, qui vous êtes l'individu, n'a aucune valeur marketing. C'est quelque chose qu'il faut quand même comprendre. Et c'est dangereux pour eux, donc c'est pas une... Euh, ils préfèrent même pas y toucher, à tout ce qui est vraiment votre nom, qui va attacher une, une personne à des données comportementales, en fait. HomePod, Google Home bah, Apple ne faisant pas du tout d'argent avec la vente de données euh, il est à peu près certain qu'HomePod sera, euh, sera effectivement euh, mais ils en prendront quand même de l'info, ne serait-ce que pour faire évoluer leur intelligence artificielle enfin voilà, allez c'est la fin de ce Techscope. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos super chatteurs aujourd'hui qui étaient euh, l'instant des copeaux, Johan, Ludovic, 2082 Clos, Pascal, Damien, Pascal encore une fois, Pascal deux fois, Pascal trois fois qui dit mieux. Dans Pascal, là, tu t'es lâché, hein. Euh, T'as gagné au loto ou... Parce que si tu as gagné au loto, hein, tu... vas-y, hein, continue, hein. Mais sinon, arrête, stop. On passe effectivement aux questions. Aux questions, je regarde juste si on a des questions Platinium. Euh, Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on ait de questions Platinium. Sinon, Samuel me les aurait mis. Non, on n'a pas de questions Platinium. Aujourd'hui, Donc, je suis là pour répondre à vos questions pendant 5-10 minutes. Plutôt 10, hein, comme d'habitude. Donc, si vous avez des questions à me poser, je suis là pour y répondre, comme d'hab. Quel navigateur utilises tu J'utilise trois navigateurs parce que ça me permet de jongler entre mes différentes identités. Euh, J'utilise Safari, Firefox et Chrome. Sur mon ordi, en tout cas. Euh, sinon, sur mon mobile, c'est plutôt Chrome. Euh, quel conseil pour un APN hybride bon en photo vidéo dans les 1000 euros Ah, bah 1000 euros, ça commence à être un budget intéressant. Euh, 1000 euros, je te conseille bah chez Panasonic le G80. Le G80. Euh, pour avoir. Un, euh, ou euh, si tu veux, euh, même prends le G7 avec un excellent objectif. Euh, tu devrais t'en tirer pour 1000 euros. Donc le G7 avec un bon objectif. XT2. Le problème de la vidéo sur... Elle est pas mauvaise, hein, la, la vidéo sur, euh, sur euh, Fuji, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas une grande communauté de vidéastes donc, tu pourras pas avoir vraiment beaucoup de retours d'expérience des vidéos sur Fuji. C'est un peu le problème qu'un Nikon. Nikon fait d'assez bonnes vidéos, mais il y a peu de gens qui utilisent un Nikon pour faire de la vidéo. Donc, tu auras peu de bases de connaissances, en fait. Euh, tu utilises le VPN Private Internet Access Non, je le mets pas en permanence, hein, mon VPN. Mais oui, c'est celui qu'on utilise. Il n'y a pas de pouce en bas. Moi j'avais constaté que hier, euh, sur les 10 personnes qui nous mettent toujours un pouce en bas tous les jours sur Techscope, j'ai l'impression qu'il y avait 5 qui nous avaient quand même suivi dans le déménagement, pour l'instant. La vidéo avec Pixar, elle est sortie. Hmm. Ça sert d'avoir un Blue microphone je, Va regarder mon test hein, sur le Yeti Blue. Ce n'est pas un mauvais micro. C'est un peu cher pour ce que c'est. Ce n'est pas un excellent micro. Euh, attends, je remonte vos questions parce que là, ça va vite. Euh, pourquoi avec certains directs live on peut reculer dans le temps avec curseur. J'en sais rien. Ça, honnêtement, je sais pas. Tu pas obligé de changer de navigateur. Il suffit de paramétrer plusieurs comptes dans le Chrome avec plusieurs fenêtres différentes. Oui, mais j'aime bien. Euh, en fait, c'est psychologique pour moi. Je sais que, par exemple, ma banque, ça va être sur Firefox. C'est un peu un classement mental pour moi. Vous en êtes toute votre intention de déménagement avec Marion au point mort. Euh, parce que ben c'est pas facile, avec le peu d'argent euh, que je gagne, de trouver des gens qui pourraient nous louer euh, quelque chose. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel. On est en train d'explorer de, d'autres solutions. Et euh, en ce moment, je commence à prospecter des gens qui pourraient me louer un un local, euh, ne serait-ce déjà que pour qu'on puisse mettre une table où on puisse faire du montage, pas forcément des tournages, mais un lieu suffisamment safe pour que je puisse entreposer mon matos. L'idée étant de virer mon studio d'ici, mon studio de production, et de le mettre ailleurs. Mais après, euh, sans parler d'être dans un placard, parce qu'on n'a pas beaucoup de sous, euh, je peux me contenter d'un truc euh, assez modeste ou de partager quelque chose en coworking mais il faut vraiment que le prix vu que bah, pour l'instant on n'a pas d'argent quoi. Euh, le changement de chaîne a laissé derrière les trolls, oui t'inquiète pas ils nous retrouveront vite la, la, la vidéo de l'iPad Pro arrive quand on essaye avant la fin de la semaine Thibaut pourquoi certains direct live, on peut reculer dans le temps avec le curseur 01 net C'est peut-être parce que c'est des lives qui sont faits avec l'ordinateur. Nous, c'est un live qui est fait avec le, le système mobile. Euh, là, 6000 Sony est toujours dans le coup Oui, si tu sais ce que tu prends quand tu prends un Sony. cest à dire des batteries assez faibles, et euh, mais c'est des très très bons appareils. C'est assez cher quand même. Et un peu compliqué, moi, je trouve, les Sony. Euh, quel site tu utilises le plus pour tes infos ?» En français, ça va être Numérama. « Quels sont les risques des VPN ?» Bon, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas. « YouTube t'a proposé de tester la nouvelle interface YouTube ?» Oui, j'y suis déjà, la nouvelle interface YouTube. Euh... C'est Jojol qui met les pouces en bas. Mais non, il est... Franchement, hein, Jojol, il est, il est adorable. Hein. Moi, j'aime beaucoup Jojol. Et... Quoi que vous disiez sur sa chaîne, vous pouvez lui reconnaître une chose c'est que c'est un putain de bosseur. Il sait ce qu'il veut, il fonce, et ça, j'admire. J'admire et il se donne, il se donne pour construire ce qu'il construit. Après, euh, j'aime ou j'aime pas ses émissions, c'est presque pas la question. Vous venez quand au Pays Basque En septembre On vous le redira. Euh, John, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais tu poses trois fois la même question, je t'ai répondu. Oui, mais t'as pas vu la vidéo sur les Pixter, Jean-Pierre Il y en a même eu deux, il y en a une sur les objectifs. Alors oui, non, là tu parles peut-être de la vidéo, parce qu'en ce moment, justement, vous voyez, je signe bien des contrats avec des annonceurs. En ce moment, je suis en train de produire une vidéo pour Pixter. Euh, non, elle n'est pas encore sortie parce qu'il manque des plans et on attend qu'il fasse beau pour tourner certains plans. Mais cette vidéo Pixter, elle sortira sur la chaîne YouTube de Pixter et pas sur euh, Nowtech. Euh, les gars, je ne vais pas arriver à répondre à toutes vos questions. Sur la nouvelle chaîne, je reçois deux alertes. Euh, je ne sais pas. C'est peut-être dans tes paramètres. Euh, depuis que j'ai acheté un Macbook Pro je suis passé tout Safari Safari c'est pas mal il y a des trucs que j'aime pas mais c'est pas mal dans le live YouTube il manque une chat room en rediffusion c'est clair on va créer un Airbnb pour les pros qui veulent des locaux bah écoute si ton Airbnb est proche du gratuit ou juste payer les charges ça m'intéresse Euh, oui, la C200, ouais, c'est une jolie caméra. C'est pas le genre de caméra qui m'intéresse parce que 7500 euros, je préfère à la limite, si j'avais 7500 euros, m'acheter deux ou trois GH5 pour améliorer ma prod. Mais parce que je fais pas de fiction et ça m'intéresse pas. C'est une caméra pour la fiction, c'est une caméra de cinéma. Je pense, enfin, certains l'achèteront pour faire du YouTube et du reportage. Moi, c'est pas ma cam. Euh, je suis pas comme Marcus Brownie. Après, je comprends. Hein. Moi, qui me, moi qui m'excite sur certaines caméras, je comprends. Son délire, c'est de se filmer à la raide. Je respecte et il n'y a pas de problème. Mais j'avoue que si j'avais le budget pour m'acheter une raide, je m'achèterais peut-être pas une raide pour améliorer ce que je fais. En fait, je crois très honnêtement, plus que de m'acheter des caméras, j'embaucherais du monde si j'avais de l'argent. Euh, plutôt que d'acheter des caméras parce que ma, la prod serait dix fois meilleure avec des gens pour m'aider qu'avec d'autres caméras. C'est plutôt ça, en fait. Donc, euh, ouais, si j'avais des sous plutôt que d'acheter des grosses caméras, euh, j'embaucherais des gens pour mettre derrière des caméras. Petite caméra, bon salaire. Non, mais euh, honnêtement... Hein, après, si j'avais un très gros budget où les gens soient déjà embauchés, bien sûr que je cracherais pas sur une C200. Mais euh, la C200, c'est plutôt quand même le genre de caméra qu'on loue. Même si c'est un très bon prix, hein, 7500 euros. Hein. Vous ne l'aurez pas. Hein. 7500 euros, c'est un très bon prix pour une caméra qui fait ça. Et Canon, du coup, ils reviennent un peu dans la course. Hein. Allez, je vous laisse vous avez du boulot, moi il faut que je continue sur ma lancée. Beaucoup de choses à faire aussi aujourd'hui. Contacte-moi. Hein. Les écrans pliables en projet chez Lenovo. Nouveau. Je n'avais pas de news là-dessus aujourd'hui. Ben normal que Hardisk ait été choqué parce que euh, honnêtement Canon fait tellement de la merde en ce moment. Et je le dis hein, honnêtement, ils font de la merde. Ils font tellement de la merde en ce moment que on est surpris qu'il fasse fassent un, des bons choix. Quoi. Voilà, voilà. Allez, excellente journée à tous. C'est Marion qui vous présentera Techscope demain. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai donc jeudi. Gros bisous à tous. Passez une très, très bonne journée. Ciao tout le monde. Oui, il faut que je regarde ma boîte mail. Je vais essayer. Je n'ai pas le temps tous les jours de lire mes mails, en fait.